Bueno gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Anthony Fantabuzzi, Jorge Riera, La Bestia, y este que les habla es Víctor Avilés. Como siempre, sepan que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además ayudar a los presentados, quédese hasta el final para que tenga más información. Bueno, la, eh, feliz Día de Acción de Gracias. La gente que nos escucha ya no, esta semanita, ¿verdad? Es miércoles, jueves, se celebra. Año difícil. No, la, la cosa es que la gasolina está cara. Vamos a pasar por ahí. No, no hay que enumerar, falta. No, no, no hay que enumerar. La cosa es que tú estás pensando... Y, y de verdad, o sea, hay un meme que dice como que desde que murió Harambe es que el mundo se ha ido para el infierno. Pero loco, literal, o sea, yo no sé quién era el nene, no sé qué se supone que pasara, no sé qué se supone que el quién se supone que viera el mono, pero algo pasó y estamos en the worst timeline posible. No, no, ¿Qué, no, año fue, ¿Qué año fue eso? Porque yo siento que eso es una de esas cosas que yo pienso que fue hace seis, cinco años, seis años, y en verdad no. Déjame ver, 2016. Ah, pues mira, está bien, está bien, está bien. ¿Y qué pasa? ¿Quién se supone que viera a Jarambe en el sur? Que después, qué sé yo, algo pasó. Mira, Jarambe fastidió el timeline. Si algo aprendimos viendo Loki, es que Jarambe fastidió el timeline. Loco, tú ves Loki y si tú buscas el date en que Loki mata a The One Above All en mayo 16, o que si te día 3 de marzo, el 2016, fue cuando mataron a Jarambe. Bueno, porque de verdad que cada año se sigue graduando en nivel de dificultad. En verdad, espérate, no, en verdad el año pasado fue... No, chicos, este año no, fue, no está como el año pasado. Bueno, pero el año pasado es un one <ríe> Exacto. Generation defying Si tú me preguntas esta mañana, si tú me preguntas esta mañana el, tra el trabajo... <ríe> O sea, yo, yo te puedo decir, fue peor que el 2020. Ok, pues vamos a mirar la conversación entonces. ¿Por qué están agradecidos ustedes este año? Ah, diablo, pero yo no tengo ganas de eso. No, porque a pesar, a pesar de que Lo escribo la cuando... Cara, a pesar de que la gasolina está cara, tengo cajo para poder echarle gasolina. ¿Tienes carro? ¿Estás seguro? Nadie va a Exacto, exacto. Tengo, tengo 75% de un carro, que fue lo que me dejó Jorge aquí. Bueno, eso fue algo para estar agradecido. Este año por fin hicimos el Boy Strip. Eh, que fue mítico, legendario. O sea, nosotros pensábamos que el Boy Strip <risa> había muerto con Jarambe, pero la realidad es que, que, que se dio. Y eso, eso, tuvo, eso fue fun, mano. ¿Hace, ¿Hace cuánto no estábamos todos, todos en, el en, el mismo, en el mismo sitio? Como que eso, eso son cosas para uno estar agradecido. Lo cambiaría por tener un año normal, o sea, full. Pero... <risa> <risa> o sea, yo creo que yo define empiezo normal, define los otros. By the way, define normal porque desde que yo te conozco hace como nueve años eh, no has tenido nunca. Sí. Yo creo que hubo un periodo como de dos meses o algo que, que me pude tirar para atrás un día así como Tano al final de, de, de Infinity War y, y mirar y ver el mundo agradecido. Loco, eh, a Fanta le pasó lo mismo que como que cuando, cuando tú te fuiste para allá afuera, hubo un periodo, yo creo que el primero, los primeros siete meses, Víctor cambió de trabajo, pero solamente por promoción. Como que cada, ah, by the way, eh, me, está, me cambiaron, ahora soy jefe, de, ahora soy con un billboard en, en Colorado. Y Fanta también los otros días. Y yo, Fanta, es imposible que tú me llames en una semana a decirme que te han dado dos promociones. No, Literal. Eso no, no, eso no puede ser real. Y el loco sí. Después, o sea, eso solamente semana, funciona en, 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 un, en un revolú piramidal de eso. Tú estás en un revolú piramidal de eso, este, Fanta. <ríe> loco, un brokerage eh, firm no de sé. cripto. Eso es lo que <ríe> <ríe> Me amparo la quinta enmienda. <ríe> Fanta trabaja para Wall Street Bets. Eso es donde se va Fanta. <ríe> Bueno, pero sí, siempre hay cosas para estar agradecido. Uno siempre relaja y, y, y el existential dread después de los 26 años es real. Este, pero mano, 26, tengo 26. Sí, te quería hacer, hacerte incluir. Eh, pero mano, le damos gracias a Dios que estamos aquí otro año más también con el podcast. Noviembre más o menos siempre es la fecha que celebramos el, el aniversario de, de, del lanzamiento de, del podcast. ¿Cuánto tiempo va ya, mano? 
te quedas, te fuiste, te fuiste mute, no te dejo. ¿Tres años? No. Son tres, no, tres no sé. años. Yo creo tres que. años, loco. Wow. ¿Quién diría? <risa> Not me. <risa> de hecho, yo dije lo contrario. Múltiples veces he opinado para que, mira qué tal si no, vamos. Vale. Pero siempre agradecer con la gente bueno, que, que nos apoya y, y, y nos escucha en, en, en Spotify y otras plataformas o nos ve en, en, en YouTube. Mira, bueno. De hecho, uh -huh. tengo que decir que mi amistad es Luis y Natalie que Shadow a Luis y Natalie, que me escuchan los episodios toda la semana, y de hecho me tengo que ir para ir al cumpleaños Luis, <ríe> ya mismo, pero toda la semana me dicen que estás escuchando el episodio, y yo, que Toda la semana es lo mismo, que tú escuchas mi episodio, wow, <ríe> perdón. <ríe> pero sí, agradecido. Mira, y si estás agradecido con lo que pre los presentados te hacen, nos puedes pagar en Bitcoin. Estamos aceptando Bitcoin. Wow, este, que, no, que no tenemos ningún, no adelante de los problema. tiempos, Fanta. Este. Sí, no, siempre. <ríe> Hablando de eso, estábamos relajando con eso de Bitcoin, más porque uh, estos días hemos, ha salido el tema de, de, de Bitcoin y las criptomonedas y todo este revolución otra vez un montón. Eh, y algo súper chocante fue el hecho de que Crypto.com, que es una, es un wallet. Si no, si el no auspicio equivoco, es, una es, una es una aplicación, es una aplicación. El, traba, el patrono de Fanta. <ríe> Crypto.com compró los derechos para hacer eh, el nombre del Staples Center. El Staples Center eh, quizás el... El, el, la arena de baloncesto más famosa en el mundo, en, en la NBA como tal, yo, yo creo que digo, después del Madison Square Garden obviamente, Madison, exacto, este, Madison. el Staples Center sería, porque allí hace, hace años que no se ve buen baloncesto allí, pero nada, esos son otros, otros comentarios <risa> este, pero el Staples Center está, o sea, está ahí arriba en, en cuanto a importancia y de repente ya no se va a llamar Staples Center, se va a llamar Crypto.com Center Arena. .com me lo da Arena, Arena. Tú entras volando. Tú entras como que... Allá dentro de los Jetsons. Como que... Mano, qué weird. Qué cosa más weird. Porque es como que... O sea, ellos tienen que haber pagado un dron de dinero para hacer eso. Y obviamente sabemos que hay dinero moviéndose en esto de cripto. Pero este, ese move es bien, es un bold move, de verdad. O sea, como que eso es súper mainstream. Eh, y, y obviamente bueno, tiene, tiene a la gente hablando. De, de, no, no siendo abogado del diablo, pero... Víctor, ¿cuándo en tu vida tú has entrado a Staples, a, a una tienda Staples? Ni sé ni cómo se llama el nombre completo de la tienda. O sea, ¿hace, ¿cuándo tú entras? Para mí, ellos han ido a... Like, I thought they were bankrupt. No sé Exacto, so que probablemente, probablemente no pelearon mucho. No pelearon. <risa> Mira, ok, ustedes van a pagar el cambio de nombre en criptomonedas. Nosotros vamos a pagar en paletas de papel. Tenemos aquí? 14 paletas de papel. Eso Pero... es que lo, lo, los cheques los hacemos, eh, los hacemos, te los <risa> Voltado, voltado, tinta, o sea, está nítido. No, no tienen valor detrás, pero o sea, el bordado y eso está. Mira, eso. este billete es bien mongo, este papel, papel de resumen de nosotros. Ese es el bueno. Sí, oh, de hecho, si quieres tener mi resumen aquí. Pero... ¿Cuánto habrá pagado Crypto.com? ¿Cuánto Ethereum? Checa, 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 ¿Cuánto Ethereum? Y después el counter offer del Staples. Ok, 48... 48 pinturas de esas de, de printer. <risa> 48 tintas. <risa> bueno, a mí me está interesante porque obviamente esto viene con un push grande que Crypto.com está haciendo. Porque estos días habíamos mencionado que está, fui a ver una película al cine y de repente sale este anuncio, <coughs> sale Matt Damon en un anuncio de cine caminando y hablando como que los seres humanos hemos logrado cosas increíbles. Y empiezan a enseñar como que personas escalando el Everest y entonces como que personas navegando y peleando. Y a la misma vez también han habido algunos que han fallado miserablemente y salen imágenes como que de piratas hundiéndose. Y entonces está Matt Damon en el medio hablando y caminando. 
y efectos especiales. Y de repente algunos queremos como que mirar al futuro y ver qué es lo, que, qué es lo próximo. Y literalmente sale una fila de los astronautas más diversos que tú te puedas imaginar en, en, en la vida, caminando hacia la cámara con una sonrisa de que la ciencia nos va a llevar al futuro. Y de repente Matt Damon se vira a la cámara así y dice, pero algunos como que tienen miedo. Si tú eres de los que no tienen miedo y quieres eh, seguir hacia el futuro, únete a Crypto.com. ¡Hey! By the way, este, creo que Staples puede descansar en paz porque fueron 700 millones. Ok, está. <risa> 700 millones o tres paletas de tinta. Staples <risa> <risa> so, no tiene 700 millones de hojas de papel. Bueno, o sea, no, no, no las tiene. Bueno, y se vira así, lo más tranquilo, y Crypto.com y la música como si estuviera escuchando, <risa> qué sé yo, a... a Uh, Winston Churchill mandándome a la Segunda Guerra Mundial. Este, <risa> <risa> y ya, eso era. Y Crypto.com. Bueno, el, el, sigo diciendo, en verdad, esto de cripto, yo no sé quién, para mí esto es un Ponzi scheme gigante, que más, muchas de las monedas son un Ponzi scheme. Son Ponzi Pero sigue siendo... Sigue, yo sigo sin entender, y, y Anthony me habla y hablamos todos los días, hoy me convenció a invertir en, en criptomonedas por eso tengo un Jolex puesto. <risa> hoy, <risa> ya mismo ya mismo Fanta vende todo después <risa> <risa> Fanta me empieza con el teléfono mira Fanta, cripto no me conecta pump and dump, pump and dump. <risa> pero lo que decía que el 2016, I still stand by it pero realmente hay más cosas como que, ok, si no entendía las criptomonedas en el 2016 Ahora tratar de entender un NFT. Ah, diatre. <ríe> ok, ok, ok. Y hay NFT y hay NFT. Como que hay NFT que son un JPEG de 16 por 16, un monito animado. O oh, hay NFT que son este, un, qué sé yo, un certificado de que este momento en la historia es tuyo. Pues ese entiendo más o menos, pero el JPEG, esa foto la tengo. Le di right click y save. ¿Cómo es que pagaste mil pesos por esto? No, no, no. no bueno, no. para mí, pa mí la cuestión con eso es, y by the way, yo no traigo esto como que, como que yo confíe mucho en esto, pero yo no confío ahora mismo mucho en el mercado de NFT como, como se está moviendo. Pero la cuestión es... Si tú aplicas esa misma lógica a un montón de otras cosas normales en la vida, no, tú no lo piensas como que dos o tres veces, como que ¿por qué tú tienes que ¿Como la vacuna? <risa> Cancelado. Señora, ¿qué tal tú no de, de McDonald's? ¿Qué tal tú no pero ahora mismo como que esa, ese, ese paquete de Oreo que tú tienes ahí atrás, que no nos están pagando por advertisement, by the way. Navisco, contáctelo. ¿Por qué tú tienes eso ahí? Porque tengo hambre, accesible. <risa> wow, ok, pues mal ejemplo. Tiene, tiene un valor tremendo. Es aquel billete de uno que tú tienes el ahí. Mapa, el, el de mapa. dos, billete de dos, by the way. Que tiene que tener más valor. Un billete de dos tiene que tener más no, Un billete o sea, de dos vale dos pesos. <risa> <risa> o sea, tiene que costar <risa> la escasez. <risa> si tú no. quisieras un billete de dos, ¿cuánto más te pagaría por un billete? Más específico no fuese. Loco, todavía <risa> me acuerdo. Papi llegó, papi estaba yendo deploy. Papi vino de guerra, literal. Ah, wow, mi papá vino de guerra. Y había una moneda, había, para ese mismo tiempo había salido la moneda. La peseta de Puerto Rico. Y yo le quiero dar la peseta, dejar a la papi cuando venga, bla, bla. pues yo busco la peseta y voy a, a Plaza América, a un sitio ahí que venden monedas y porquería. Y yo, ah, pues sí, quiero esta peseta. Y era como, era como 75 chavos, algo así. Yo creo que era un peso. Yo sé que era un montón de, por una peseta, pagué más, obviamente. Y yo, bueno, quiero eso. Y cuando la pago, el cambio que me dan, habían dos pesetas delante de Puerto Rico. Y yo... Permiso, lo quiero devolver. <risa> wow, wow. Pero esa es la cuestión con las NFT, mano. Que la cuestión no está en el, en el valor intrínseco. Que va a ser la última palabra grande cosa. El, el valor intrínseco que tienen. ¿Qué es eso? Si no, en el valor. Ajá, normal, que... Alexa. <risa> que el valor que la gente le da 
O sea, el valor que, 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 que la gente que lo quiere tener le, le vaya a dar. So, ahí es que eso con la NFT, que, que técnicamente es diferente a, a, a los cripto o a monedas. Para mí es fun, para mí va a ser interesante en el futuro. Ahora mismo estoy como tú, que no le veo el show a tener el, J, el JPEG. Pero cuando tú piensas en cosas como Metaverse y piensas es en el futuro, de, de, el futuro de gaming, que cada vez tú estás más metido en gaming. Y yo no sé, ¿verdad? Si, si tú sabes de esto, pero en, en, en juegos tú puedes comprar eh, cosas, este, Jorge. Eh, especialmente este. Fíjate, Cositas Banco visuales. Popular me envió un mensaje. <risa> Caballero, lo sentimos, no te vamos a permitir. Imagínate, imagínate que a mi tipa de Warson. ¿Cuál de las 39? Que a mi tipa de Warson me permitan, como que cuando yo compro uno de esos skins y bla, bla, bla como que literalmente sea un skin y ese skin es mío. Exclusivo. Exclusivo. Y otra gente la puede tener porque la gente puede hackear y hacer cosas, pero yo como que yo tengo la evidencia de que este es de que yo eh, soy el, el, el owner. Yo no entiendo, no sé cuál es el, el, yo sé que el argumento la gente se ofendía, pero para mí la manera más fácil de entenderlo es como que digital art, es literalmente estás pagando por uh -huh. arte digital lo mismo que hacen, que pagan cientos de millones por una pintura pues lo está haciendo por un JPEG pero JPEG es tuyo no sé no, 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 lo dije y no pude no, no pude terminarlo con un straight yo, yo lo quería llevar a, a, a arte más moderno porque si tú te vas a arte, arte del pasado que se va a la Mona Lisa porque la Mona Lisa vale tanto dinero pues sí hay unos aspectos históricos que están ahí detrás de eso pero una obra de ahora una obra de esa random que es un, un canvas blanco, alguien escupió cuatro veces y le tiró una sombra azul encima y le dijo, furia machista, y de repente se, se vendió en 70 millones de, de, de pesos. Este... Ese arte yo lo puedo hacer, yo, yo puedo hacer eso. Pero ¿por qué? Soy... Ahí, ahí sí, ¿Por qué no lo hace? Porque no siento que va hazlo, a eso. Hazlo, o sea, o sea, o sea, si tú dices que tú lo puedes hacer y te puedes ganar esos chavos, hazlo. Pero es que yo tengo NFT, yo, no, yo necesito arte real. Ese era un buen, tremendo punto. A ver. So, NFT para mí tiene, tiene esa situación y tiene un buen futuro. En cuanto a ahora mismo comprarme el JPEG del monito y saber que el tipo que hace los JPEG del monito hace un JPEG del monito nuevo toda la semana y comprarlo esperando que en dos semanas lo pueda vender más caro no sé si es tremendo negocio, o sea, es tremendo negocio para mucha gente, no sé si cuando me toque a mí hacerlo ahí el mercado de NFT crashea por completo y, desa Mira, y quiero, desaparece quiero que sepan, quiero que sepan CryptoPunk es el tipo el tipo sí, crypto punk, el, 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 Mira, no, CryptoPunk es el, el de los rockeritos el de los eh, sí, el, el de, de los, los muñequitos y, y está el CryptoMonkey, algo así que se llama el NFT del mono, pero escúchense en esto Funny Story yo, yo estoy súper envuelto. Envuelto en modo como que. Story. By the way, así mismo los dijiste en el 2016. Y, y tiene, tiene más chance. Te debía haber hecho caso, pero nada, contigo. <risa> Gracias. Anyway, lo que, lo que digo es que me puse a investigar fuerte en este tipo que en realidad me interesa. Como que. Y empecé a buscar y estoy viendo las la experiencias de las personas tratando de comprar y vender NFT. Y yo, no, no voy. No, literalmente, literalmente, la gente, por, porque, ok, acuérdate que como son las cosas, es supply and demand, ¿verdad? So, no hay mucha demanda para NFT. La, el, la mayoría de la gente no sabe qué rayo es, ¿verdad? So, no hay demanda. So, que okay, hay, hay oversupply. Y no demand, ¿verdad? Eso quiere decir que la gente se queda con el mono ese ocho meses y vale 20 pesos menos de lo que lo compraron. El mono le costó 100 pesos y entonces vale 20 pesos. Porque ¿Cuánto nada? cuesta el mono de Santurce? Ese, ese, es el ese es el que quiero. Ahí vamos, ahí vamos. Si hacen un NFT del mono de Santurce, alguien probablemente pague mucho dinero por la exclusividad y la historia que viene detrás de ese mono. 
Y eso es lo que hace que ese NFT tenga valor específico y que lo hacen en esa cantidad. Por ejemplo, que hace que tenga valor es que no van a ser otros que sea así. Ejemplo. No, no van a hacer otro que sea así, no, no, no hay forma de hacer otro que sea así, entonces tú lo transfieres y lo puedes poner en diferentes mercados y lo puedes vender. Cuando yo estoy leyendo las experiencias de las personas que están tratando de hacer esto, yo digo, mis mmm, 100 pesitos no van a, a comprar un monito de esto hasta que ellos resuelvan el problema este de su plan de demanda. Es Pero, que la demanda que, hay, la demanda que hay ahora mismo es gente que quiere comprar para vender, tú entiendes, o sea, es gente exacto. igual que tú. No es Exacto. true buyers, o sea, no es gente que, que va a tener el mono, va a poner el mono y va a decir, huh, el, mono. <ríe> el mono, o sea, como que no, no, es, no es una demanda real, es, es inflado. Para ahora, mí. ahora eh, lo, que, lo que le estaba explicando a Jorge la otra vez era que lo de los NFT literalmente va a ser como... Como eh, tú crear, por ejemplo, tú estás jugando Minecraft. Ese fue el ejemplo que te estaba dando. Tú estás jugando Minecraft y, y todo lo que tú lograste y compraste, hiciste en Minecraft, eso está grabado en un NFT, ¿verdad? Y eso que está grabado en un NFT, vamos a ponerle que tú terminaste todo lo que tú ibas a hacer y ahora quieres jugar Fortnite. Pues tú vendes, vendes todo, todo lo que tú lograste y tú lo puedes vender como un NFT y usar eso para jugar Fortnite. O transferirlo en valor a Fortnite o por ejemplo transfiere el NFT completo y a lo que se transferiría en el mundo de Fortnite, so, tú no empiezas en Fortnite con la pistola más porquería como si estuvieses empezando de cero sino que con el valor de todo lo que tú tenías que, habías, que lograste en este juego, ahora lo empiezas ahí en este otro juego y entonces para mí en, en los NFTs como que yo veo, lo que pasa es que para muchas de estas cosas es low entry barrier. So, cualquier pelagato que quiera hacer chavo, o cualquier pelagato que hace, cualquier primo tuyo que estudió arte gráfica en, en, en este, la universidad, este, pues dice, ah, pues yo hago arte, so voy, a hacer, voy a hacer un NFT. Este, so, hay un montón de, de como dice Fanta, demasiado de supply para pa la demanda. Pero yo sí veo demanda para situaciones como que el ejemplo, ahorita vimos uno que era el Mark Rip NFT. Pues yo entiendo eso para mí hace sentido de que tiene valor porque hay una hay una empresa y hay este escasez y hay como que el notoriety de que tú ah, yo soy uno el Mark Rip NFT me qué sé yo como que el, los bragging rights que by the way, el show de arte también en, en bragging rights y quién cuántos chavos puede gastar este, so ahí lo entiendo, como que viniendo viniendo de, de compañía o de, o de figuras este, famosas, pues lo entiendo, pero así porque sí, compré un arte que me gusta y suddenly, como que no yo no voy a estar scrolling en NFT Images buscando a ver, ah, este, pagaría dos mil pesos por eso, de verdad que no lo veo, no lo veo posible. Pero, algo... Hicieron uno, Ajá. perdóname, hicieron uno del mundial de soccer, creo que fue en el 2018, si no me equivoco, fue el mundial de soccer, ¿verdad? Que fue en Rusia. Eh, hicieron NFT de eso exclusivo, vamos a poner, hicieron mil bolitas de soccer y mil camisetas y mil jugadores, por ejemplo, y se vendió y, y eso como la exclusividad del evento hizo que eso tuviera un valor súper exagerado y eso se fue soldado y la gente que lo tiene, tiene el, el, el exclusive art o el exclusive merch de ese evento en particular y esa gente hizo 50 millones de dólares en, de, en, en, en nada o sea, en, en arte de embuste Loco, en par de horas de programación, en par de horas de programación, un intern, estoy seguro que va a hoy el que lo va a hacer, un intern. Okay. <risa> Entrégame 20 NFT a las 3 de la tarde. <risa> loco, y, y de momento millones. Y el loco, yo no, soy un intern, no me, no me pagan, no puedo poner que yo hice, no, no puedo poner nada. Y esta semana, pues para el intern esta semana, Pizza Time. Ay, ay, pizza. Ay, pizza, Uy, papá, yo veo un futuro para ti de pizza. Un NFT de pizza. 
para mí, pa mí, algo preocupante con, con, con esto, aunque de nuevo, o sea, digo que, que yo, no, yo no veo esto como una pérdida de tiempo, veo esto como algo que tiene una utilidad real. Eh, pero algo que me preocupa es el hecho de que esto aparece obviamente en el momento donde hay más gente desesperada por hacer dinero. Eh, en cuanto a cosas electrónicamente, mira, o sea, es, es el revolú de la pandemia ha, ha llevado esto aún más allá. Pero tú sabes, ya, ya habíamos, esto se parece a lo que pasó con Wall Street Bets, esto se parece a lo que lleva pasando con Bitcoin un tiempo, con Ethereum un tiempo. ¿Con Dogecoin eh, qué? Con Dogecoin, Chiva. Eh, después salió otro Chiva Loco, también. La de Chiva salió, pero la que yo le puse a ustedes que era la de, la de Squid Game. La Squid Game, que by the way, a eso, a eso voy. Muchos de estos se convierten en un tipo de, de pump and dump eh, con este piramidal. Que volvemos, nosotros los presentados, si hay algo que hemos sido consistentes durante los, los años que llevamos, es criticando a, a, a las cosas piramidales que tenemos alrededor de nosotros. Entonces tienen que tener cuidado, muchas de estas cosas son revoluciones piramidales también. Y cómo, o sea, de nuevo, cómo funciona. Tú creas el hype. Cuando creas el hype, más gente compra. O so, si tú fuiste el primero que compró, tú sigues subiendo en cuanto a la cantidad de dinero que tienes. Pero la cantidad de dinero que tienes no va a subir a menos que más personas entren. Cuando tu coin, si la razón por la que tu coin vale más mañana es porque más gente compró hoy, tú tienes una situación donde puedes tener un negocio real o puedes tener un enlace piramidal donde si, de, si dejan de hacer promoción, la gente deja de comprar y por lo tanto se cae porque no hay dinero para pagarle a todo el mundo y los que están arriba se llevaron todo y los que se quedaron abajo claro. lo perdieron todo, que fue lo que pasó con el Squid Coin ese. Y hemos visto otros que evolucen con, con hasta los de Faceclan que se fueron enredados, que votaron a, a dos o tres porque ellos mismos crean estos coins, ellos crean el coin, le, o sea, le pagan a, como tú dices, a un interest de que cree este coin, hacen hype, vamos a hacer Save the Children Coin, y Save the Children Coin va a salir, va a salir público mañana, noviembre 23, pero noviembre 21, yo y mis panas, que somos los únicos que tenemos acceso al coin, nos dimos todo el coin a nosotros, a valor de cero. Lo único que pagamos fue lo que costó hacerlo. Le pago a dos o tres artistas en el coin, en Save the Children Coin, para que lo promuevan. Gente, Save the Children Coin va a estar brutal. Gente, Save the Children Coin lo próximo. We're holding in Diamond Hands. Y cuando sale, porque son influencers, todos estos todo esto fans de los influencers van y le meten dinero. Cuando tú le metes dinero, ese coin sube de precio. Pero cuando después de una hora que la gente, los fans dejan de pagar, los fans de, empiezan a pagar menos, los que ya habían tenido todo ese dinero arriba venden todo. Y de repente cuando ellos venden todo, se refleja en el mercado que no hay, que, que, no, que está perdiendo interés y todo ese coin desaparece a un valor de casi cero y usted lo perdió todo y usted no tenía break no, no es que no es que ah fue bueno para los primeros no no es que usted no tenía break de sí, ganar exacto. dinero porque ya estaba hecho para que las personas que fueron los que hicieron el coin tuvieran el, el, el pudieran llevarse la ganancia y eso es lo que se le llama un pump and dump y eso hubo unos meses en estos el pasado año que eso se volvió al gareta lo loco y yo estoy seguro que va a haber gente que, que, que baila a la cárcel o va a tener que pagar multas fuertes. Famosos, obviamente no famosos así, famosos online de, de influencers y eso, que metieron la pata viéndolo con eso porque eso es fraude. Sí, porque eso es como, eso, eso los presentados si tuviéramos algún tipo de, de, de poder, Oye, de sí, mover sí, gente con, con si chavo. Nuestro si nuestro tech guy supiera hacer una criptomoneda, <ríe> pero el tipo ni eso sabe. 
El tipo de internet tiene ahora mismo padre. <risa> Soy ratintín. <risa> el, pues, ha el hacker más inofensivo en la historia. El ¿sabes? hacker va. Bueno, este, apágalo, apágalo, apágalo ahora. A ver si. <risa> Pero déjalo apagado, déjalo apagado. <risa> este, le dicen a la audiencia: Mira, metan chavo. Yo le metí chavo aquí, metan chavo. Y que sacan. La. Okay. Ahora. So, ah, el hacker, el hacker. Más había sentido que eso no Si lo apagaron, qué bobo. Mira, by the way, ok. So, algo súper importante de saber cuando están buscando si una moneda es legítima o no. Literalmente, eh, 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 o sea, tú la abres y te sale el website. Eh, te sale los reviews, te sale los proyectos que están trabajando, te sale todo eso y quiénes están apoyando ese proyecto. Si tú ves nombres que, tú, que son conocidos en la industria del negocio, de tech y de todo eso, la gran probabilidad es que sea legítimo. De Fun fact, Dogecoin, que es un currency ahora, empezó como un chiste para, el, para una persona demostrar que no que, oh, que, que eso no servía que hacer una porquería y de momento él lo vendió todo para comprarse un carro porque había ganado Por ella, fue un, un Honda Civic y, y ahora el, el, currency, el currency de Dogecoin tiene más valor que, que Honda o sea que es que la compañía Honda y el tipo no tiene <ríe> absolutamente no es dueño de absolutamente nada ¿Cuál es su contraseña, por favor? Que yo tengo un Dogecoin desde el 2017 y no tengo acceso porque no sé mi contraseña. Gracias. A mí, a mí, tú sabes, cuando me presentan este tipo de situaciones, es loco porque hay, hay una parte de mí que es como que, o sea, makes sense, es el futuro y en el futuro, o sea, o sea los que invierten temprano en el futuro, pues van a tener dinero, como que that's rational capitalism. Este, sin embargo, hay otra parte de mí que ve ese tipo de cosas. El hecho de que Rivian, de que Rivian diga, eh, ven, eh, vendimos 100, ¿cuánto fue? Vendimos 5000 carros, algo así. Y de repente Rivian explote y el valor de Rivian sea más grande que el de Ford. Y cuando tú verificas, ok, ¿y cuánto fue? ¿Cuánto.? Eh, ¿Cuánto vale Ford? No, no, como que cuánto, cuánto dinero recaudaron, tú tienes como que cuánto fue el ingreso y es negativo. Y tú, ok, como una compañía ne en negativo que todavía está en proceso de, de empezar eh, puede estar ma eh, con mayor valor que estas compañías que llevan años y años y no es que, no es que Ford es brutal, no tiene como que pues, Ford hace lo que Ford tiene que hacer, pero, es, pero Ford Tú sabes, es, es, un, es un miembro de, 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 de lo que está pasando, tú entiendes. Es una compañía que está declarada. Todos los años va a ser. Sí, no es una idea. Sí, no es una idea. Es una compañía que está funcionando ya, que el año pasado hizo muchísimo dinero. Tú entiendes, como que tú puedes ir directamente a cómo es que funciona esto. No es simplemente la promesa, que es como esta otra compañía, Tesla, que tanto dinero. Poco sea, eso mismo ibas a decir, que, exactamente que, eso mismo. Que tanto dinero le ha hecho a. 250, 250 millones de dólares en preventas de la Cybertruck y no ha salido ni una. Que Hace como dos años. Y, y la cuestión es, como que mira, Tesla le ha hecho dinero a un montón de gente. Tesla me ha hecho dinero a mí. Tesla le ha hecho a dinero mí. a miembros del, del, del podcast. Pero si queremos tener una conversación real en cuanto a los méritos el mérito de Tesla es que es el futuro, tú entiendes, estamos apostando a que en el futuro Tesla va a lograr ser lo que se ha prometido que Tesla va a ser, pero estamos usando ese dinero que ojalá le vaya bien en el futuro lo estamos usando ahora Loco, la, es weird la compañía la compañía Nikola o algo así, que, que era que quería, ellos iban a ser 
No Tesla, Nikola. Es como sí, que... sabe, ya, está, ya está mal. <risa> ya empezaron mal. Loco, voy, a hacer, tipo... voy a hacer una compañía para competir con, con Tesla en los carros mm. electrónicos. Ford Fusion. <risa> Fusion se llamará la compañía. <risa> <risa> no se llama Tesla como. No se llama Tesla como. Ya te tú chocaste uno de esos en Tesla. <risa> <risa> no se llama Tesla como Nikola Tesla. Se llama Nikola. Como Nicolás pues, Jokic, jugador de Denver ¿no? <ríe> Luego, pues la compañía esa que, que el tipo hizo yo no sé cuántos billones recaudando chavos para medio mundo y no tenían un prototipo, no tenían ni un prototipo working. Salía el tipo, obviamente, fraude, pero era como que cuando el tipo anuncia en un tech show, como que mira mi carro, este es mi carro, va a ser, va a volar, va a ser esto, lo otro. El carro no tiene ni batería, ni motor, ni nada. Era un, era un, un frame, o sea, eso era. Capote pintura literalmente nada más. Literalmente. Es como que eh, estas compañías también, eh, WeWork también sobrevaloración demasiado. Y by the way, el peor momento WeWork, que es como que ah, nosotros rentamos sitios para que la gente trabaje y de repente todo el mundo trabaja de la casa. Sí, que el WeWork es la compañía con más real estate en el mundo. Pues yo creo que es eh, en el mundo y son los dueños en porcentaje de Manhattan son los dueños de más por ciento de Nueva York o algo así. Y de momento todo el mundo trabaja desde la casa. ¡Hey! <risa> que son cosas que... Eso Exacto. se llama botarle que ahora. No, so, no yo no estoy diciendo obviamente que, que, que todas estas cosas sean así, pero es, 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 uno tiene que tener en mente que uno puede estar en, 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 en esta situación. Yo siempre lo he dicho y vuelvo y lo repito. Ahora mismo, en, la único, en lo único que yo confío Full de que yo confío que esto en el futuro En el dólar algo. americano. <ríe> en el oro. Este... <ríe> es el Bitcoin simplemente porque es el más mainstream, es el que lleva el tiempo, es el que comenzó todo. So, para mí es, eso es como que si a Bitcoin le va bien, a todo lo demás le va bien. Si a Bitcoin le va mal, a todo lo, a todo lo demás le va mal. <ríe> este, Ethereum se ha ganado mi respeto por el hecho de, de, de la utilidad que tiene, que no es solamente Ethereum, no es solamente el, eh, tú sabes, la moneda, el, el sino que, que el, el, la tecnología que tiene detrás de Ethereum se puede usar para mucho más. De nuevo, yo no soy experto en eso. Por eso no estoy no, full. Sí, yo invertí 50 dólares. Ethereum es un network. Es como decir... Eh, un tipo de código específico que funciona para algo, ¿verdad? Pues la mayoría de las aplicaciones que ellos dicen que se van a utilizar en el futuro, este tipo de aplicaciones en blockchain network, todas, o no todas, la gran mayoría son construidas en base de Ethereum, que es un, un tipo de... Y antes de que esté escribiendo NFT, con las manos llenas de chito cálmate, él dio una explicación tranquila, por encimita para que entienda te permiso en lo que... cálmate, por favor ok, entendemos que él no es experto, él no estudió en MIT, somos tres en Mayao, que tenemos chavos en Coinbase, cálmate, ok, estamos hablando al, al de abajo, no eres no. tú tampoco eres actually, actually eh... Pero lo que iba a decirles es que NFTs, la, NFTs corren, la, mayor, la, la mayoría de NFTs corren en Ethereum, que es parte del punto como que tiene cierta utilidad, que de hecho ya estamos viendo la utilidad de, de Ethereum. So, por eso se ha ganado mi, mi respeto. Plus, si tú lo miras por por ciento, eh, Ethereum ha dado mejor ganancia anual por por ciento que Bitcoin. O sea, eso es increíble. El, en el 2016, cuando todo esto estaba... En el 2016, peleamos. cuando yo estaba peleando contigo, todavía estoy molesto contigo, by the way. Mira, eh, y te echó un caso después, ¿qué vas a hacer? <risa> <risa> Loco, dijimos que lo debimos hacer, malo, estuviéramos hablando desde nuestro private jet, estuviéramos en Virgin Galactic volando por ahí, pues dijimos, ah, para Navidad vamos a todos comprarnos una moneda y regalándola de intercambio. Y aquí somos unos pelados. Bueno, deberíamos <risa> hacer eso ahora. O sea, deberíamos es hacer eso, deberíamos hacer eso ahora. Vamos a hacer eso. ¿Qué me va a regalar Bitcoin? Bitcoin? ¿Cuánto es que estás Bitcoin? <risa> no, pues yo te voy a regalar 20 pesitos en Bitcoin. Toma, envíame tu número de wallet. <risa> Pero lo que iba a decir, madre mía, es que eh, yo confío en Bitcoin y Steven, 
Las otras para mí son simplemente maneras de ganar dinero rápido. Va a haber unas que van a crecer, estoy seguro, porque Ethereum no era lo que es hoy. ¿No entiendes? Y Bitcoin no es lo que es hoy. So, estoy seguro que va a haber otras monedas que van a llegar a ser lo que son estas dos hoy. Sin embargo, ninguna de ellas me convence, ni ninguna de las personas que están invirtiendo en ellas, a mí me convence todavía de que ninguna sea nada más que quick money. Tratar de time the market para montarte en el pump y lograr salirte antes del dump. Este, que Dogecoin, Chiva, eh, y todo esto revoluce. Ey, que... ey, yo tengo chavo en Chiva. Yo y no si, te... llega un... si, bueno, yo, si, si llega a un chavo, yo vendo todo. <risa> <risa> yo creo, yo creo. Yo, usted sabe que yo no vendo mucho. A mí me gusta comprar, yo no vendo eh, eh, mucho. A mí, yo soy más old en, 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 en eso. Y el Bitcoin que yo compro, el Bitcoin que yo compro, el Bitcoin mío, para cuando Bitcoin sea el main currency, ¿tú entiendes? Cuando estemos tema... en tu background viviendo. Exacto, ahí, cuando estemos en Metaverse. Este... Pero Dogecoin, yo lo compro y lo vendo cuando tratando de time the market. Y he perdido chavo, pero he hecho bastante chavo con esa porquería. Este... Que... Pendiente a los tweets de Elon Musk, ¿no entiendes? Ah, Loco, tú tienes un alert para los tweets de Elon Musk y tienes ya el 50% de el, el 75% de probabilidad Loco, de que vas a ser chavo. El, es que no, porque el problema es que la gente, el, el tipo que no estaba escribiendo sudado con las manos llenas de chito, este, ese tipo tiene bots que leen el, el tweet de Elon <ríe> y toman decisiones a, a base de eso. So uno, uno Mira, no en, el 2000, en el 2017, a principios o finales de 2017, cuando yo estaba, pe Jorge y yo estábamos peleando, 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 y Víctor y yo estamos en desacuerdo, pero calladito, en acuerdo, perdón, pero calladito. <ríe> este, y el, eso es desbuste, eso no existe, eso no sirve. Nadie me puede decir lo contrario ahora mismo. <risa> sí, no, no lo han probado. O sea, hasta ahora todos estamos... Ah, sí, sí, eso vale. El dólar americano vale un peso. Vale un peso. <risa> eh, 6% de inflation. Está bien, olvídate de eso. Sigue costando un peso. Eso es lo que no... Vamos a seguir. Sí, mira, la cuestión es que si él, si él por, por simplemente por curiosidad hubiese metido 100 pesos, 100 pesos 100 pesos. En aquel momento eh, probablemente fuera dueño de casa. Vamos a ponerle por <ríe> Loco, la cosa es que siempre o sea, literalmente por las cosas más estúpidas que uno mirará en el pasado. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado eso en nuestra vida, en otras cosas y uno no lo piensa? Pero era como que literalmente la excusa fue que era válida. Me lloro, me digo mientras lloro todas las noches. Era como que ah, pues yo no tengo un banco, el banco no cogen Banco Popular. O no cogen, qué sé yo, Banco Puerto Rico. Y eso, ja, ja, ja. Ok, pues no voy a conectar la cuenta. Y ya, y eso fue todo. Y de momento, miles de dólares, no después. Estoy aquí. <risa> en un universo alterno. En un universo alterno, <risa> estamos en el, el Virgin Galactic este, <risa> peleando con Elon Musk. Brother, no quites eso, eso de verdad no debería <risa> Para mí, pa mí es interesante. Y, y si hay algo que sí hemos visto es que esto va a seguir. No nos esperábamos eh, Bitcoin y esto. Obviamente estamos, la gente lleva hablando de Bitcoin desde 2008, 2009, por allá. Este... Actually. <risa> <risa> ya, brother, ya. <risa> sí, sí. ya deja de escucharnos entonces, mano. O sea, para, para... <risa> dale, dale. Vete a bañar, vete a bañar. Vete a bañar, que no te bañó hace dos semanas. <risa> Pero tú entiendes, como que Bitcoin explotó, lo, después las, las criptomonedas como tal empiezan a explotar, NFT empieza a explotar, ya estamos hablando de Metaverse y todo esto. So, so puede que haya un futuro para para todo esto, y hay muchas personas con la oportunidad de, de take advantage of it, pero hay un montón de gente que está buscando llevarse el dinero de uno, mano. Este, y pues, o sea, el capitalismo, o sea, survival of the fittest, o sea, como que eh, no, no vamos a, o sea, eso no va a cambiar, la gente no te va a tener lástima para hacer, para hacer su dinero, so, pero es, es, es cuestión de eso, mano, yo, yo espero, yo espero que mi, como dije, mi confianza está puesta en Bitcoin y Ethereum por ahora. Me gustan los NFT, no para estar flipping them este, y sacar quick money, 
Yo te sí, veo como un collector de NFT 100%. Yo 100%, 100% yo podría ser un collector de, de, de NFT. De skins de tipa en Warzone, pregúntale a Jorge. ¿Cuántas veces, Víctor y yo, Víctor? Esta semana nada más tú has gastado como seis veces el balón. O sea, como, como tres veces el balón. Pero, pero el juego, el juego es gratis, el juego es gratis. Mira, la cuestión es que algo que sí yo estoy interesado y en un long term hold que tengo estoy metiéndole a todo a todo lo que tenga que ver con proyectos de metaverse yo yo déjame guardar 50 pesitos aquí por si acaso loco ¿sabes? tengo que tengo que admitir que yo vi todo el hype de metaverse y no quise ni mirar para allá yo sí sí este Ready Player One en vida real por aquí nos vamos por el precipicio al infierno, o sea, no sé, qué, no sé cómo podemos empeorar como, como humanidad pero por aquí nos vamos y, y no sé, no, no le presta atención pero, bueno, pero o sea, yo lo vi así como tú, o sea, este es el fin de la humanidad pero I'm gonna make some money on it <risa> Estoy Get rich or die <risa> Estoy completamente en acuerdo contigo. Ah, poner NFT en mi metaverse, ¿entiendes? Como que o sea, voy a hacer dinero en la vida real para poder tener eh, cosas en el metaverse, mano. Que... Hay un tipo, hay un juego que se llama Starship Citizen. ¿Es que se llama el juego? Star Citizen. O algo así. No sé cuál tú dices. Déjame, yo Luego, te... hay un juego que es del espacio y es como un juego de simulación más detallado en el mundo. Ellos, sin sacar el juego, han recaudado, yo creo que 500 millones de pesos. O sea, esa gente... Eh, es de Elon Musk obligado. Eh, eh, no, pero el juego él, o sea, literalmente es un simulador. Eh, no, 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 es eh, eh, Star Citizen, yo creo que es que sea. Star hay, Citizen. Hay, hay algo así, hay un juego que es simulación de la vida real y de, de la vida real todavía del espacio okay, y es, a, ese Evil Night es del espacio que es que, que, que destruyeron la nave que costaba 200 mil pesos ah, pues exacto pues hay un ahí en el que te, no es ese pero pues también, sí, sí. Ese también es lo mismo este que la gente ah pues sí pues este carro esta nave que me compré para este juego vale 40 mil dólares <risa> que, tu, que tu nave, o sea, y la cosa es que el detalle de esa del juego no juega más pues, que en Dubai, supongo. Necesitas, necesitas tener un crew para tú moverte de un sitio para otro, brother. Cambia de trabajo, porque que tú haces, o sea, si tú no entiendo de verdad, yo no sé cómo de verdad estoy estupefacto. No, 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 tú te imaginas, que... te va a costar hasta dormir por las noches y que tus tensiones sean como que. Del, 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 de tu crew de la nave espacial <risa> Star Trek Sí, exacto, como que pero no estás en Star Trek ¿tú entiendes? Como Ay, que falta te... me pidió el día libre porque... <risa> Ay, no podemos ir a la galaxia Andrómeda porque no puedo... Moverme de este puerto a este puerto a la velocidad de tanto me va a tomar y tratando de dormir Y estamos, estamos un tipo short y no sé si podemos ir Space yo Brother Tú, tú puedes aportar a la humanidad de otra manera y no es que, no es que está malo, pero no sé no, de verdad que, que, que no entiendo, y hay gente que le mete demasiado like suicide rate si, si te sale algo en, en un juego así que no es, que mucha de esta gente tampoco, o sea, le meten dinero, sí pero mucha de esta gente, el valor que le sacan a esas cosas es por las horas que le ponen a los juegos, tú entiendes el, 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 el hecho de horas trabajadas dentro del juego eh, y los y, y la como, como tú dices, los risks que tomaron dentro del juego, es como un capitalismo dentro de un mundo de fantasía, loco. eso está bien loco está bien interesante pero eso está bien loco, como que dentro del mundo, loco, de todo empezó en monopolio o sea, todo en <ríe> monopolio eh, y tu familia peleando o sea, loco, en el, en el juego de, de que viste menciona Eve es un videojuego y hay facciones no por el videojuego, no, no como que diseñado, ajá, están los rojos y están los azules. No, literalmente alguien dijo, no, 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 este territorio me pertenece a mí. Y de momento tú no puedes llevar tu videojuego, tu, tu personaje en un juego, no lo puedes llevar allí porque te matan y pierdes horas y, y, y cientos de dólares 
Y supérate eso, tengo que pagarle la mafia, tengo que pagarle la mafia de un juego que no existe. Y, y como mencionó, que están, hay un rey que tomó un mes o algo así, algo pasó, ellos estuvieron atacando algo ficticio por un mes. O sea, planeado, o sea, había estrategia, había llamada, había, ah, el grupo A va a ser el grupo. Un, un, un battle royal que es literalmente tu territorio y tu piel de chavo. Loco, no, que Loco, que Pero es que eso es lo que estás describiendo. Sí, es que así. Loco, gracias a Dios que Clash of Clans no pegó ahora mismo. Si Clash of Clans <ríe> o sea, si Cla Clash of Clans pegó ¿qué sé yo, qué año fue? Como 2014 por allá. ¿Qué sé yo, qué? Algo así. Antes. Por allá. Llega algo antes, sí. sí. Mano, y yo todavía te conozco dos o tres personas que yo estoy caminando y cuyo... Sí, Clash of Clans. Clash of Clans cada rato hace un comeback. Mi estudiante, cada jato yo estoy en el salón y de repente. Está ahí, como que yo, bro, o sea, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, no, no me acuerdo de eso, pero. Pero, pero sí, siempre hacen esos, esos combats. Para mí esto. Inter... Cuando tú eras estudiante, tú invadías este castillo de verdad. Es estúpido. La cuestión, hermano, que eso te deja ver que esta cuestión del metaverse. <risa> y no necesariamente tú te tienes que ir, vete <risa> a Víctor en el morro solo, solo en el pase caminando solo con la bandera mírate, no, mira, no te están llamando no te están llamando <risa> ojalá 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 te hagan don para todo el chivo ahí no bueno <risa> Pero lo que iba a decir es que es, son más evidencias. No, no, by the way. Ojalá no. no, 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 no. La, son evidencias de que las tendencias humanas, o sea, como somos los seres humanos, hacen todo perfecto para que los metaverses sean un éxito. Y, mano, o sea, hablando en serio, hablando en serio. Vimos, siempre hacen el gelado, el gelado de ah, Ready Player One, Ready Player One. Brother, Ready Player One. El futuro. Eh, eh, donde tú puedas, no, no estamos hablando gaming, porque la cuestión de mucha gente no lo aprecia, porque la, mucha gente no aprecia el gaming como un hobby. Y, y, y that's okay, o sea, no todo el mundo tiene que hacer eso. Pero es que esto va más allá de gaming. Esto va a literalmente qué tipo de vida tú quieres vivir. Y si tú tuvieras la oportunidad de conectarte. Y vivir la vida que tú quieres vivir. ¿Tú sabes cuánta gente va a escoger eso? Entonces, ¿cuánta gente va a escoger poder vivir esa otra vida que ellos no pueden vivir en vida real? Yo decido. Eh, <ríe> Estado 51. <ríe> Don Rafael, cálmese. Ustedes también se pueden desconectar. Un Puerto Rico libre. También se pueden desconectar. Sigan, sigan. Mira, by the way. Este... ¿Estoy mal? No, loco. loco o sea... Yo no sé. Acho, mano, es que me daría demasiado miedo. Como que... Después que esa gente no... no... No, en verdad no sé. No, no. Scary. El futuro es desconocido. Loco, no, espérate. Eso empezó cuando en Matrix. Freaking. Matrix fue el que trajo esa idea así al mainstream. De que, de que tú sabes, de que simulación. Pero. Luego tú te no? imaginas en la, un taíno. <ríe> tú te imaginas que haya una computadora. Que una computadora de que tú hablas. <ríe> Mira, que Luis, Luis te está llamando para que vaya a escuchar. <risa> yo lo que digo es: como que loco se me pidió por culpa tuya, un argumento bien elaborado. Bien y no, tú te imaginas, <risa> ¿Te imaginas <risa> que estemos en una simulación y el otro no. Tú hablas. <risa> Ya me acordé, ya me acordé Que el, O sea, ok, están hablando de Virtual reality, ¿verdad? Pero lo, lo que, ¿cómo se llama este? Mark Zuckerberg quiere hacer con el Metaverse uh -huh. ¿Cómo es que se llama el otro? No es Virtual Reality, es el otro Ar que es el... No es Alternate Reality No, es como Simulated que... 
Hologramas, es literalmente Hologramas, holograma. que ve anuncios Ve anuncios en tres veces más de los sitios Donde puedes ver anuncios este, AR, Artif, no Eso es lo que hace Niantic, los de Pokémon Go que sí, sí el, el fondo de ellos, ah, hicimos, hicimos un montón de Augmented Reality, Go. sí. Augmented Reality. Ah, hicimos un montón de chavos en Pokémon Go, pero a ellos no les importa Pokémon literal. Ellos, lo que está, ellos son una compañía de Augmented Reality. Pues literalmente ese es el futuro de lo que ellos quieren hacer con el gaming y con todo. Imagínate que tú estés, o sea, toda la gente que chocó por estar cogiendo Pokémon, que yo no fui uno de ellos ni... Bueno, yo Pokémon, me conecto ahora que lo pienso. Yo sí me conectaría a un mundo donde hay Pokémon. Y a mí no me gustan tanto los Pokémon, pero si me da que vivir en Puerto Rico, donde Exacto. hay caballos, iguanas, este, monos, ahora, cocodrilo, imu, jalengo por ahí, o Pokémon, pues escojo Pokémon. Para mí ese, pero para mí ese es el, obviamente, antes de llegar, antes de llegar a un alternative reality, ¿verdad? Antes de llegar a eso, vamos a tener, perdonen, un augmented reality. Pero cuando, o sea, Augmented Reality, el día, el día que yo pueda vivir la realidad que yo quiera y no me tenga que mover, o sea, no tenga que estar ni consciente, que me pueda pegar a un tubo y que ese tubo se encargue de, 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 de enviar cuatro vitaminas, siete calorías, tantas calorías y qué sé yo, para mantener mi cerebro funcionando. Eso va a pasar, hermano. Vamos a hacer... Todos los malos de Doom, el malo ese que flota por ahí. Como 90% de la humanidad va a ser el malo de Doom. Que flota Loco, ahí. me tomó un momento. Fue excelente, excelente referencia. Esa cuestión, esa cuestión para mí es real. Y de nuevo, la gente va a decir, no, o sea, yo, ya, ya están los fantas de la vida diciendo, yo, no, yo nunca voy a parar de hacer ejercicio. Este, o sea, no es lo mismo, ese no es el punto. O sea, como que literalmente si la, si la fantasía alterna logra ser al nivel de que iguale o se acerque por lo los menos. Los fantas de la vida, no, yo estaba pensando yo, oye, estaría brutal como que un, un campamento gladiador donde tengas que coger un montón y hacer un montón de cosas. Claro, yo estaba pensando, el, el mundo de fantasía, de fanta, ¿eh? Todo el pasado. Hay una olimpiada. Como que, no, no, eh, yo soy vikingo. Yo tengo que echar. Los fantas de la vida estarían muy felices con esto también. ¿Ustedes creen que pase? Serán... ¿Ustedes creen que lleguemos a eso? De verdad. No, yo estoy okay. seguro que esto va a pasar. Se, yo, o sea, creo que, yo creo que no, porque. Yo estoy tan seguro. Super que político, me voy a ahora mismo. Me van a matar. Eh, lo van a hacer el bipartidi, lo van a hacer. El... Ah, los demócratas quieren esto, los republicanos quieren esto. Y nunca no, es que, que al final, esta, al esta final de cuentas, eso no es una decisión política, es una decisión capitalista. Como todo. Y de momento, hey, me están quitando los derechos. Yo puedo soñar. Hay que se van a inventar que va en contra de la constitución. Way, by the way, este. No solamente confío, tengo mi dinero <risa> confiando. Que eso si no va solamente pasar. confío, sino necesito que ocurra. O sea, yo estoy 100% seguro de que esto va a pasar ahora, en nuestro lifetime, no creo. O sea, eh, ah, wow. para mí. Tirar tú a morir en 10 años, yo no. Brother, brother, yo. <risa> ¿Es una oferta o declaración? <risa> Sí, acepto, acepto. <risa> para, mí, para mí, nuestro lifetime vamos a vivir el augmented reality. Eh, el que literalmente nuestros hogares van a, van a ser máquinas, ¿tú entiendes? Como que la, la mitad de lo que va a pasar, estar pasando en nuestra casa es, es, es embuste, es en la mente. Eh, pero tú entiendes. Pero fregar, que... fregar va a ser eterno. Qué mierda. <risa> pero, pero es que eso es el, el día que se invente una luego partida. que tu esposa se moleste contigo. Y te, te envíen el Augmented Reality a fregar todo el día. No puedas hacer, <risa> no hacer más nada más que fregar todo el día. Ah, Estas cosas están brutales, hermano. Yo podría seguir hablando de, de, de todo esto, hermano, dos o tres días, pero Jorge tiene un cumpleaños para que, que tiene que ir. Y, <ríe> y, si no fuera por, y si no fuera porque el, el tipo nos escucha eh, y nos da support, le salíamos con cosas, pero Jorge, Jorge disfruta y haz lo que tenga un buen tiempo, ¿está bien? <ríe> claro que sí. Así que, gente, muchísimas gracias, como siempre. De nuevo, eh, feliz acción de gracias si está celebrando. 
nos puede dejar saber, ¿verdad? Que, que, de qué cosas está eh, agradecido. Nosotros, como ya dijimos, estamos más que agradecidos de la gente que siempre nos da el support, nos escucha, comenta eh, y nos deja saber, ¿verdad? De, de que le gusta lo que hace. Tres añitos. Gente, a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro, eh, trátelo con el link que tenemos los presentados, totalmente eh, eh, gratis tratar y eh, va a tener los beneficios de que tiene acceso a todo el store de, de Audible con, con toda la plataforma de podcast, eh, talleres, libros de Audible. A la misma vez, si no le gusta, que by the way, no va a pasar, pero si no le gusta, literalmente puede darle el refund totalmente gratis y usted se queda con las cosas que pudo eh, intentar. Así que Amazon Audible, eh, utilizando el link de los presentados, a la misma vez también nos da el support. Así que gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima.